0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня поговорим с Екатериной Шаталовой. Привет, спасибо большое, что пришла а, и согласилась поделиться своим опытом. Спасибо, что пригласила. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. С каких языков ты переводишь? Сколько лет занимаешься переводом вообще и переводом книг в частности? Сколько книг ты перевела и какие книги самые известные в твоем переводе, если ты можешь такие выделить? Так,
1: начнем по порядку. Я Закончила ИНЬЯС в 2011 году и переводами начала заниматься примерно на последнем курсе. А это были сначала письменные переводы, потом были уже устные заказы и работа в офисе, и в целом, наверное, это получается лет 12 общий опыт. Я пришла в детские книжки из перевода детских мультиков. (laughs) В какой-то момент... Когда я работала в офисе, одна из моих менеджеров уволилась и позвала меня, грубо говоря, с собой в компанию, в студию переводить мультики. И с тех пор вот эта детскость застряла во мне, и я начала собирать детские книжки, активно их скупать, коррекционировать на разных языках, и потом мне захотелось попробовать самой перевести детскую книжку. Я сначала переводила их в стол. Это где-то началось в 2017-2016 годах. Потом я решила отправлять свои переводы и обзоры книг в разные издательства. И спустя три года бесконечных имейлов я вышла на несколько издательств. Первая из них была «Редкая птица». Никто издатель издателей не выбрал ни одну из книг, которые я предлагала, ни одну из которых я перевела. Птица мне предложила французскую книгу свою, она мне очень понравилась, я перевела и с тех пор сотрудничаю с ними и с другими издателями. Мой основной язык английский, мой второй язык был французский, так что перевожу я в основном с английского и французского, реже с русского на английский и иногда могу немножко с датского. Но это чисто ученические попытки. То есть, получается, что первая книга в переводе вышла в 2020 году. Всего переведено на данный момент 17 книг. В основном это книжки-картинки, несколько chapter books и одна большая middle grade под 300 страниц «Мой увесистый кирпичик». Две книги готовятся к изданию. И еще две книги у меня на подходе.
0: То есть, получается, ты переводишь с английского, французского и датского, с трех языков, да?
1: Ну, как сказать, с английского, французского, да, с датского. Я только сдала экзамен в в прошлом декабре и делаю первые шаги. Я как раз начала учить датский с детских книжек, с книжек-картинок, и я решила, почему бы тогда мне их и, и не начать переводить на русский. В основном это винтажные э, книги из 70-х, 60-х годов. Там очень своеобразные темы. Но есть очень интересная. Есть одна книга про смерть бабушки. И очень неожиданно, что... Ну, точнее, для скандинавов это не неожиданно, а для меня было неожиданно и, и темы, и иллюстрации. И книга очень-очень симпатичная,
0: и мне, естественно, захотелось перевести сразу же потрогать. Классно. Между английским и французским. Ты сказала, что у тебя основной язык английский. А в плане переводов э, из тех книг, которые ты перевела и которые дошли до публикации, у тебя получается больше переводов с английского или с французского? все таки
1: больше с английского. Но иногда мне легче превратить с французского. Мне кажется, что (laughs) структура французского, ну, лично у меня в голове, она проще укладывается в русскую структуру. Мне она ближе. В смысле,
0: как сам язык, как сами предложения. Да, знаю. и
1: синтакс в основном как-то проще получается. И может из того, что французский тоже довольно громоздкий, как-то mm-hmm. проще его ворочить. А с другой стороны, может быть, потому что английский, он везде вокруг меня, я к нему уже сильно привыкла, а с французским у меня есть вот эта степень отдаления, которая помогает отойти от текста и сделать что-то более креативное.
0: Слушай, интересно. это И когда вот ты сейчас отвечаешь, ты больше думаешь про книжки-картинки или про как бы более объемный текст? Про книжки-картинки, да. Потому что в книжках-картинках там же еще и нужно уместить текст, а английский текст гораздо короче русского, а французский-то, наверное, не такой короткий. Может быть, это тоже влияет. Я пытаюсь зрительно сейчас так
1: вспомнить... Одну из французских книжек, ну да, однозначно, с английским гораздо труднее уместить, в страницу с французским было проще, но тоже
0: были некоторые места, где нужно было подрезать. Ты сказала, что первая книга опубликована в 2020 году, это была детская книжка? У меня, в принципе, нет взрослых переводов, не доросла я еще. То
1: есть у тебя middle grade получается? Middle grade — это был, мой, да, «Моя верхушка». Да, первая книга была с французского. Детская книжка, картинка про котенка. Первая книга с французского? Да, самое. Это было очень удивительно. Это забавно. Да, когда всю жизнь э, стремишься что-то сделать с английским, но судьба тебе преподносит французский опять. С С французским всегда сложные отношения. Я учила в школе, я учила в Анязи, я ходила на курсы в Оксфорде, я ходила на курсы в Голландии. В общем, везде, где я могла прикоснуться к французскому, я к нему касалась. И вот это в итоге э, вышло... Опять же, самые известные книги, мне кажется, у меня были с французского. «У редкой птицы» это была «Последняя из волков», такой большой красивый альбом, притча. И одна из последних была у Гудвина про то, как дети вечно хотят в туалет не вовремя. То есть очень актуальная книга, называлась она «Очень срочное
0: дело». Ты сказала, что пришла в перевод книг из перевода детских мультиков. Я понимаю, что это подкаст для переводчиков книг, но расскажи, пожалуйста, как ты попала в перевод детских мультиков? Это тоже очень интересно.
1: Я работала в агентстве, Московское переводческое агентство, оно так называлось, МПА. У нас было несколько менеджеров, все из Москвы. И одна из девочек, когда она увольнялась, она сказала мне под братье душевной, «Катя, не хочешь ли ты перевести мультики?» Я подумала, «Почему бы и нет?» Что я попробовала, сразу же нужно было переводить под укладку. То есть я тогда ничего вообще не знала, что как. Я знала, конечно, про субтитры, и это было все мое знание аудиовизуального перевода. Я мне достался какой-то странный американский мультфильм про солдатов Джай-Джо, но он был достаточно интересный. То есть я вообще я люблю смотреть сериалы. То есть если мне что-то дать смотреть, я сяду смотреть, а тут еще и переводить. Поэтому я в это как-то влилась. Режиссер одобрил, и с тех пор я перевожу для этой студии с 2013 года, <laughs>
0: то есть уже 10, юбилейный год Это будет как раз сейчас. Поздравляю с юбилейным годом. Очень классно такой вопрос тоже появился. Как ты считаешь этот опыт укладки, который, наверное, еще даже более требовательный в аудиовизуальном переводе, АВП, да? Как он помогает тебе или нет? Или, может быть, наоборот, мешает при переводе книжек-картинок?
1: Мне кажется, что э, самый главный плюс аудиовизуального перевода — это диалоги. То есть ты поднатаскиваешься на очень активные, хорошие диалоги. И это мне помогает в переводе, особенно middle grade, потому что там просто каждая глава — это диалоги, я их очень люблю. То есть описание я не люблю, (laughs) это не мое Я их не любила ни читать в детстве, ни переводить, ни писать, то есть не мое вообще никак. А диалоги, да, укладка, наоборот, мешает, потому что главный принцип — Укладки это режь, сокращай. То все нужно упростить до, ми... до просто вот, до меньчайших слогов. В переводе книжки так нельзя сделать. Да? То есть ты не можешь просто так взять, ну хорошо, сейчас я отрублю конец, вот тут отрублю, оп, и осталось у нас три слова из, из 15. То есть, уже не пройдет. Единственная проблема у меня, когда я перевожу мультики, мне хочется сразу же обратно переводить книги, потому что мне не хватает места, мне нужно развернуться вот на все эти предложения длинные и столько свободны. Когда я начинаю переводить книжку, меня эта свобода начинает пугать. Я думаю, боже, какой кошмар, я хочу обратно в свой мультик, потому что у меня там вот есть вот этот... Э- в скобочках, и, и мне хорошо, я в них могу что-то сделать. И это дилемма уже вот, ну, 10 лет она... Ну, не 10, а по пять 5, когда, когда я начала переводить книжки, она меня преследует постоянно. Я думаю, не, не менее одну. Мне кажется, это очень схоже с устным переводом и, и также с письменным. То
0: же самое. В общем, баланс, да, немножко того, немножко того, чтобы ты так надоело надоело быть в слишком сжатых рамках, пойду поперевожу книги. В слишком много свободы, пойду обратно в свой мультик. Хорошо, когда есть выбор. Да, это тоже верно. А мультики ты переводишь в основном с английского пока.
1: Только с английского, да. У меня еще не было с, с французского. Я, наверное, бы не взялась. Потому что нужно слышать э, скрипт, который предоставляют к мультику. Он не всегда содержит то, что они говорят. А нужно прописывать каждый звук, каждый плюх, каждый... Всё, любой звук на заднем фоне, все, что там говорят, это... Все нужно
0: прописать, услышать, и поэтому я боюсь, с французским не пройдет у меня такое. И такой же вопрос, как про книжки, про мультики, тоже очень интересно. Я не знаю, как в мультиках, кстати, обстоит дело с указанием, кто делал перевод. Это как-то принято или нет. Но вопрос, какой самый известный мультик в твоем переводе выходил в России?
1: Наверное, из последнего это будет мой маленький пони. Я Перевожу «Поняш» уже много лет, и в основном они идут, на, мне кажется, на YouTube-каналы, на основные, где я недавно посмотрела, там миллионы просмотров, я была в шоке. Я не думала, что люди их так смотрят. Но, по-моему, был какой-то полнометражный фильм для Netflix, и, возможно, он был в прокате, но поскольку я давно
0: не была в России, я не в курсе. Ясно. Но с точки зрения охвата аудитории мультики, конечно, гораздо-гораздо шире, поэтому я уверена, что мультики в твоем переводе или я уверена, что твой перевод в мультиках услышали и прочитали гораздо больше людей, чем книжки, к сожалению. Я не
1: сомневаюсь в этом. Еще был перевод обитателей холмов. Новая версия, которую делали BBC и Netflix, тоже был очень интересный проект. Для него пришлось прочитать книжку целиком, найти русские переводы. То есть, это опять же такая работа на стыке, что ты не просто делаешь что-то одно, ты приход... приходится совмещать. А насчет э, упоминания имени переводчиков в этих проектах, э, некоторые, в некоторых мультфильмах в конце озвучивают, что текст, э, автор текста такой-то такой-то. Очень редко, но ну, такое бывает, это очень... Пару раз я даже слышала по телевизору на карусели или еще на каких-то каналах, да, просто за столом сидели, переключали, а телевизоры там, титры были, оп, оп мое имя, я думаю, хорошо. Но никогда эту тему я со студией своей не обсуждала, поэтому не поднимала, но
0: тема насущная. Да, ну знаешь, что только хотела сказать, может быть, если они выкладывают на YouTube. Может быть, обсудить с ними и вставить твое имя в описание ролика на YouTube?
1: Проблема в том, что выкладывает не студии, а финальный заказчик. До этого финального заказчика, я думаю, моей студии будет (связь) не будет времени даже им писать про это, а у них не будет времени вставлять. Но если все активно начнут это делать, я думаю, что, может быть, ВОЗ сдвинется
0: куда-нибудь. А в книжках? Я знаю, что за последние несколько лет издательства начали указывать, некоторые издательства начали указывать переводчиков на обложках книг, а книжные блогеры и магазины тоже указывают переводчиков в аннотациях книг, анонсах. Есть ли у тебя книги, на которых ты указана как переводчик на обложке, и как ты вообще относишься к этой инициативе и к этому движению?
1: У меня пока еще не было книг с моим именем на обложке. Я эту инициативу очень э, поддерживаю. Но, с одной стороны, также боюсь, потому что видеть свое имя на обложке это огромная ответственность. Особенно, мне кажется, спустя 20 лет, возможно, я буду смотреть на свои старые переводы и думать, Боже, какой кошмар, почему вообще мое имя там стоит? Но надеюсь, таких такой ситуации не будет. То есть, с одной стороны, у нас у нас идет личная ответственность за счет которой уровень перевода должен теоретически повышаться. А с другой стороны, у нас идет
0: общая коллективная ответственность за повышение роли переводчика, статуса переводчика. Еще отдельная тема, которая тоже, мне кажется, будет очень интересно узнать немножко подробнее. Ты, когда пыталась попасть в перевод книг, да, ты начала с того, что... Ты просто писала в издательство, да, и предлагала свои переводы или какие-то обзоры книг, да. То есть расскажи немножко поподробнее, как ты это делала, как ты выбирала, а, в какие издательства написать, где ты искала информацию о них, что ты писала в письме вкратце.
1: Я человек зависимый от соцсетей, поэтому в основном всю свою информацию я нахожу в... В Инстаграме. Это мой (смех) главный приоритетный источник. И как раз это началось тогда, когда я начала коллекционировать детские книги. Только начала осознавать, кто на рынке есть, какие издательства. И постепенно я сформировала список издателей, которые мне близки по духу, по эстетике, по темам. И я начала активно... У меня был список примерно из 20 издателей. Первый список самый я им всем методично <свят> отправляла порции писем, как думаю, многие другие. У нас тогда еще с, а, с Лерой была безумная идея, Лера, которая автора блога Books of Wonders, что было бы здорово переводить книжки и рекламировать их в ее блоге. Но ну, мы тогда были наивны, и тогда все еще было, по- было по-другому устроено. <свят> А, ну да, эта
0: схема не прокатила. Но Лера продолжает рекламировать книжки, правда, без переводов. То есть ты искала э, общие электронные адреса, которые указаны, например, на сайте или в социальных сетях, и писала туда в так называемый самотек, да? Или ты как-то по-другому искала, кому написать?
1: Да, в основном я заходила, сначала заходила на сайты, и там был... Либо имейл редактора для рукописей, для авторов, для переводчиков для всех, в общем, общий козёл. а Иногда писала в личные сообщения в Инстаграме, и кто-то отвечал, кто-то присылал другой секретный имейл. <laughs> и так вот шаг за шагом пыталась пробиться, но это было тяжко, конечно, потому что в основном не отвечают, и можно понять, почему. Потому что объем писем, которые им приходят, особенно от авторов, даже не от переводчиков, успеть прочитать все письма, все книжки, ответить всем, это невозможно. Поэтому я не обижалась и, и не виню
0: этих людей. Я сама выбрала такой же путь, когда я пыталась тоже попасть в перевод книг, детских книг. Мне были интересны только детские книги. И э, я делала то же самое. Мне вот интересно, сколько лет у тебя заняло от того, как ты отправила первое письмо такое в издательство в Самотек и до того момента, когда ты получил ответ, в котором все сложилось, тебе сказали: да, давайте работать. Вот вам книга в перевод.
1: Так, получается, что писать письма счастья я начала в 2017 году, и ответы мне пришли где-то в 2019 и все как так случилось, что все разом случилось. Мне ответили три издательства: Редкая птица, Добрая книга и Стрикоза. И со всеми я сразу заключила договора на несколько переводов. То есть сначала было два года молчания, а потом
0: сразу все посыпалось неожиданно. Рок изобилия. У меня получилось наоборот, можно сказать. То есть я, первую... я предлагала конкретно книгу, я предлагала книжку-картинку, и у меня, наверное, где-то всего три месяца ушло с того момента, как я начала отправлять письма и до того момента, как услышала, да, нам интересно, давайте обсуждать. И это все как бы сложилось и завертелось. А потом я пыталась предлагать следующие книжки, картинки. Я только книжки, картинки предлагала. И была тишина несколько лет. Так что это не, не слишком эффективный путь. Совсем неэффективный, скажем так. Совсем я бы не сказала, что все-таки получилось что-то, но долго времени заняло. До этого еще... Uh...
1: Вышло так, что мне ответили, и тоже заинтересовались книги, и перевод мой понравился им пробный, но не захотели покупать права на одну лишь книгу, хотели сразу две книги э, купить, но не нашли вторую. Вот это было тоже обидно. То есть книга понравилась, перевод понравился, но не нашли не нашлась вторая
0: книжка этого автора, которую можно было бы купить э, прицепом. Катя, это очень интересно, то, что ты говоришь, что одну книгу согласились, другую книгу не смогли найти. И у меня появился вопрос с этим связанный. Расскажи немножко подробнее, как это все происходит вот с точки зрения переводчика, который прочитал, например, на английском книгу, очень захотел ее перевести и хочет ее предложить российскому издательству. То есть на что нужно смотреть, что, может быть, нужно где-то проверить, какие шаги. Я, конечно, не знаю, какие шаги будут правильные. Я могу да, рассказать,
1: как делаю это я. То есть я всегда захожу на Goodreads а, и проверяю. Какие языки, какие, на какие языки еще была издана книга, какие были, в принципе, обзоры. Я всегда сразу начинаю с худших обзоров, то есть одна-две звездочки, чтобы сразу знать, что, какие могут быть потенциальные сразу нет, что сразу не так в этой книге, потому что процентов это редактор тоже увидит и за это же зацепится. То есть, это первый пункт это всегда проверить, на какие, каких территориях эта книга была а, продана. Потом нужно найти, кто является правообладателем книги. Это не всегда издатель, это может быть автор, это может быть агентство. Зайти на официальный сайт и проверить всю информацию, которая предоставлена там, с указанием э, всех языков. Иногда, может быть, указаны... Э, тиражей, сколько тиражей было продано. И это, то,
0: это будет одним из основных пунктов в пользу выбора книги. То есть ты думаешь, какую информацию нужно собрать, чтобы презентовать книгу в положительном виде, чтобы российское стадистство ей заинтересовалось. Когда я ищу информацию про книгу и пытаюсь узнать, кто правообладатель, например, можно посмотреть на каталоги издательства, каталоги, которые сделаны специально для продажи прав на другие языки и тех книг, которые они издали. Э, Обычно эти каталоги у издательств где-то на сайте выложены, в общий доступ, их можно найти, и можно в этом каталоге посмотреть и увидеть, есть ли там эта книга или нет. Если там эта книга есть, это значит, что правообладатели они, в каталоге будет указан контактный адрес человека, который отвечает за продажу прав на эту книгу. Если книги вашей в этом каталоге нет, это значит, что правообладатель кто-то другой, но можно написать, например, человеку, который в этом каталоге указан, и спросить, а кто правообладатель на вот такую-то книгу, которая у вас вышла, но вот как бы в каталоге не указанной? В крайнем
1: случае, всегда можно написать автору иллюстратору, если трудно найти или не хочется тратить время, потому что иногда авторы тоже идут на контакт, потому что они заинтересованы в том, чтобы увидеть свою книгу на другом языке, они могут сказать: А, вот, пожалуйста, вот адрес агента, пишите, ему узнавайте
0: сами на здоровье. Да. И с социальными сетями сейчас э, очень легко найти, выйти на контакты с автором и с иллюстратором. Конечно, если они. Еще живые. Со старыми книгами немножко э, посложнее вот это все, все исследовательская работа детективная. И вот ты знаешь, кто продает права, делаешь ли ты еще что-то. Сначала, прежде чем
1: рассылать э, свою книгу, нужно написать правообладателем и узнать, свободны ли вообще права на русский язык или на любой другой, какой вы хотите ее перевести, э, э, дождаться ответа и уже дальше двигаться в каком-то направлении. Ну и стоит иметь в виду, что есть риск, что ваши книги возьмут в работу, а переводить отдадут э, другому переводчику, штатному или проверенному. Так что нужно учитывать этот момент. Также у меня однажды вышло так, что мою книгу приняли и попросили меня сделать тестовый перевод, но перевод не зашел. И мы обоюдно договорились, что, ну нет-так нет. Но издатель отметил мое имя в книжке и поблагодарил за идею издания книги. Было очень неожиданно, и я такого на своей практике, да и на практике других переводчиков никогда не встречала. Я тоже
0: не встречала. Молодцы, спасибо им за это. А в письме, которое ты отправляла российскому издательству, да, то есть такой, ну, это не пич, но как бы вот презентация проекта, да, какие-то может быть ты можешь порекомендовать моменты, которые нужно обязательно включить и обратить внимание?
1: Я в основном брала за основу отчеты ридеров. Это, кстати, хороший вариант, как как можно выйти на работу переводчиком с издателями. Можно сначала вызваться читать книги для издателей, новинки, и писать отчеты. И у меня было несколько файлов от нескольких издателей, от Компас Гида, от Мифа, от Поляндрии. И я для себя выбрала лучшие, ну не лучшие, а ключевые моменты, которые мне близки в моем питча, и использовала их, потому что это явно та информация, которая нужна издателю. Зачем мне изобретать велосипед, когда я могу просто взять за основу этот прекрасный файл и изложить информацию э, как раз в таком формате, который будет удобно, и и там сразу будет э, видно, и там может быть и тираж, и призы, и заслуги автора, заслуги иллюстратора, э, на что похожа книга, то есть ключевые слова, ключевые идеи, проблемные вопросы, э, Проблемы того же перевода, то есть можно сразу обозначить, что будет проблемно в этой книге, потому что редактор не знает, что внутри этой книги. Ну и недавний пример из мира переводов. Один из венгерских ридеров, юный подросток 14 лет, читал книги для издательства венгерского, и после этого
0: ему издатель предложил перевести книгу. Так что дерзайте. Слушай, 14 лет, но я хочу сказать, что да, то есть э, я тоже считаю, что ридер — это хорошая первая ступень, чтобы начать как-то общаться с издательством и создавать себе репутацию, но будьте активными, и если вы видите какие-то книги, которые вы читаете для них вам нравятся, говорите, что вы хотите перевести и спрашивайте. А чтобы стать ридером, то есть начать читать книги для издательства в качестве такого первого обозревателя, да? То есть ты просто тоже ищешь их контактную информацию в соцсетях и пишешь в тот же самый самотек. «Здравствуйте, я хочу читать для вас книги» или ты э, просто увидела какие-то, может быть, объявления где-то и откликнулась на них?
1: Мне не не, не приходилось искать объявления ридеров. Это были в основном ответы издательства, редакторов на мои письма им э, с предложениями о о книгах, что у них уже сформирован, например, план э, из- издательства на год вперед или на два, и им не нужны э, мои книжки. Но у них есть книги, которые им нужно прочесть, и они мне предлагали альтернативу почитать книги для них и сделать вот эти отчеты. Но в последние годы я вижу немного <книжки> объявлений о поиске ридеров в соцсетях, в Телеграме, в Фейсбуке, Инстаграмах. Это могут быть Инстаграмы редакторов или, в принципе, издательства, если это крупное издательство. Так что э, стоит э, мониторить
0: э, такие объявления, как «Маленький шажок». Сторону. И еще тоже полезно знать, что все-таки ты рассылала эти письма, и вроде как в тишину, что э, перевод книг за эти два года не не случился, но тем не менее, как первый шаг вот ридерам, возможность для тебя открылась. Так что это не совсем бесполезно было. Да, случились контакты, то есть э, никогда не
1: знаешь, что что тебя ожидает на другом конце этого письма.
0: Да. Еще один э, момент, который всегда нужно держать в уме, те люди, которые ответили тебе сегодня, не факт, что они будут работать в этом издательстве через год, а может быть даже и через два и
1: Да, это очень верно и очень редко эти люди э... Отвечают и, и предлагают тебе контакт нового человека. У меня было такое на практике: что извините, мы больше не работаем, но вот напишите туда. Но в основном как бы нет.
0: Ну да, но они еще. Я, 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 я вела к тому, что они могут переходить на работу в другие издательства. То есть то, что у вас состоялся контакт в одном издательстве, э, они могут оказаться в другом издательстве, и что-то, может быть, там э, получится. Да, это тоже. И вот эти первые два года, пока ты писала письма в издательство, предлагала книжки, мне вот тоже интересно, это были только книжки-картинки, или ты упомянула chapter буки, и ты еще упомянула middle grade. Какие книжки ты предлагала им в основном? И, и первые два года, и сейчас я
1: предлагала смесь из-, из книжек-картинок, и в основном middle grade, потому что я очень люблю middle grade, я ими зачитываюсь, эм... Не знаю, почему так исторически сложилось, что меня привлекают все эти фантастические миры. Мне кажется, это просто мое наследие э, толкинское осталось. И в Англии, поскольку я в основном работаю с Англией, э, здесь очень-очень много миддлгрейда, и и мне мне нравится в нем копаться и искать что-то действительно интересное, потому что очень много проходных текстов, очень много одинаковых текстов, и обложки даже у них, если зайти в магазин, все сливаются в одну абсолютно одинаковую не незапоминающуюся смесь. Поэтому мне очень нравится искать что-то уникальное. Я больше всего люблю переводить книги, как мне кажется, все мы на социально значимые темы. Мне кажется, это важно. Я, конечно, люблю э, глупые, дурацкие книжки, но мне приятнее э, переводить что-то,
0: что что будет воспринято как важное. Как с этими темами в middle grade? Middle grade — это что такое? На какой возраст? это? Объясни, пожалуйста, что это такое.
1: В моей системе оценок middle grade — это 9-12. У меня система... Я ее беру из Waterstones, потому что я работала книжным продавцом в детском отделе и привыкла к такой системе. Сначала ноль три три пять восемь девять двенадцать и дальше уже teen fiction и young adult. Waterstones это книжный магазин. Waterstones это книжная сеть, одна из самых крупнейших сетей в Англии, которая скупила почти все
0: книжные можно отмотаем немножко назад получила ты первый заказ да все ты делаешь перевод как потом дальше пошли книжки вторая книга получилась примерно
1: почти сразу же даже когда мы не закончили с первой то есть она уже была на очереди она тоже была с французского она была про про крысенка то есть у нас все сначала кошка крысенок, то есть все в одном поле а после этого уже Мне кажется, издатель решил довериться мне и и выбрал несколько книг из моей подборки. Вторая книга, то есть, получилась с тем же самым издателем или с каким-то другим? Да, да, то есть, это был тот же
0: же самый птица издатель. Спасибо вам за это огромное. Ты еще упомянула, что сначала у тебя ничего ничего не, не получалось, никаких ответов не приходило, положительных, а потом сразу много написали. А что случилось с остальными издательствами тогда? Когда я начала
1: работать с редкой птицей, у меня было еще несколько книг в работе от других издателей. Одно из них было очень сказочное издательство с большим уклоном на сказочное, доброе вот это вот все. И я им перевела две книжки. Из 50-х или 60-х годов, я сейчас навскидку не вспомню английского, британского автора, очень британские книги, с, очень похожие на Толкина, с описаниями про гномов. И я поняла, что это немножко не моя тематика. Как я уже говорила, я люблю диалоги, и чтобы было все динамично. А там прям на всю книгу было буквально 2-3 диалоговых фразы все остальное описание. И мне это было немножко трудно. почувствую себя толстым. Да. А я не толстой, поэтому. И нужно было делать очень много сносок примечаний. для Так они так и примечания редактора. То есть это было примечание переводчика. В финальной версии оно становится примечанием редактора, объясняет всякие географические названия и явления. И меня это немножко утомило. То есть получилась уже работа не просто с текстом. Ну, То есть я понимаю, что это всегда работа не просто с текстом, но писать вот эти описания я как бы не нанималась в авторы энциклопедии для детей. (laughs) Я, в принципе, немножко не не люблю э, тему примечаний и сносок. И я им тоже предлагала этому сказочному издательству э, хорошую подборку сказок и мифов, которые мне были близки. Э, Но они им все
0: понравились, но, мне кажется, ничего дальше из этого не вышло. Оглядываясь на такой богатый опыт, как бы ты сейчас советовала начинать тем, кто, например, вот тоже переводит мультики, но мечтает перевести книгу детскую? С одной
1: стороны, мне кажется, сейчас начинать труднее, потому что, во-первых, мне кажется, сейчас большой большой интерес к детской литературе, очень многое желающих переводить или попробовать. И мне кажется, сейчас, в принципе, труднее пробиться. Хотя, может быть, это и всегда было трудно. Но я бы, наверное, все таки посоветовала начать с ридеров. Мне кажется, это самый верный путь. Я бы не стала, наверное, тратить сейчас время на отправку писем. Но может быть, потому что у меня уже, во-первых, нет терпения это больше делать. С ридерами, мне кажется, если проявить себя как хороший критик, как хороший рецензент, то редактор заметит и и стиль рецензии и подумает, а почему бы не дать этому человеку книгу перевести, например, или может быть вам книга, которую вам дали на обзор, так зайдет, что ее захочется перевести и вы сразу начнете там сделать кусочек пробного текста и прикрепите к рецензии, скажете, а вот вдохновение нашло. И мне кажется, сейчас, во-первых, больше э, мастерских и, и школ. Я них не принимал никогда участие, по крайней мере, в России. Поэтому, мне кажется, здесь тоже больше шансов выйти на что-то. В наше время этого не было.
0: Катя, кстати, раз ты уже затронула эту тему про обучение переводу и художественному переводу, во-первых, как ты считаешь, можно ли научить именно художественному переводу? И училась ли ты где-то именно художественному переводу? Я знаю, что ты училась на переводчиках.
1: Этот вопрос у нас стоял, мне кажется, все пять лет в Ниазе. Нас обучали художественному переводу, но довольно так условно. У нас больше был политический и маркетинг. И иногда было, мне кажется, пару в неделю мы разбирали тексты классические. Но сами мы ничего не переводили. И нам... Привили сразу а, идею, что на художественном переводе денег не сделалось, ну как бы верно говорили это, мы все знаем, прекрасно. И когда мы выпускались, никто из моих сокурсников не хотел быть а, переводчиком
0: книг, потому что мы знали, что это просто, ну, чистый энтузиазм. Небольшая ремарка от меня. Не все знают, что в переводе книг платят немного. Хорошо. Ну да, никаких иллюзий
1: не было по поводу художественных переводов. Также нам говорили, что нельзя научиться художественному переводу, как, в принципе, невозможно выучиться стать переводчиком. Такая была основная позиция у, у моих учителей, что это либо есть талант, склонность, либо нет. Согласна ли ты с позицией твоих учителей? Я... Иногда с ней согласна, иногда нет. <laughs> То есть я для себя не могу решиться Еще Определенно склонность нужна, но мне кажется, что можно научить методом, можно натаскать. Но если как бы, нет этой склонности, если нет чувства языка, и люди, которые слушают меня, наверное, думают, боже мой, как же вот она-то научилась. <laughs> но а, мне кажется, что, наверное, наверное, нельзя. И сколько мы знаем примеров, когда были люди инженеры физики, и они спокойно и прекрасно переводили, делали блестящие переводы, и их никто не учил переводу.
0: То есть я исхожу от от противного. А, то есть у тебя позиция, что скорее даже вопрос, нужно ли учиться художественному переводу, чем нельзя научиться переводу, потому что посмотрите, даже вот люди, которые, возможно, не учились где-то профессионально на переводчика все пять лет, да, либо там не закончили магистратуру художественного, литературного перевода, они тоже в состоянии хорошо перевести, если им дано.
1: Скорее, да, да. С другой стороны, я знаю, что все эти пять лет, по крайней мере, в нашем вузе, который позиционируется как один из лучших э, лингвистических вузов страны, нас переводу, именно практическому переводу учили пос- лишь последние два года, и в основном все азы э, практики я уже э, проходила в переводческом агентстве, то есть Три-четыре года, когда я работала в офисе, я занималась именно маркетинговыми текстами. Это была мода, э, спорт, э, лакшери, вот это вот фэшн, это все. И это очень сильно мне помогло. То есть до этого в Ниазе ничего такого нет. У нас была теория сплошная, теория языка, теория фонетика, ксикология, теория грамматика. То есть все, что как бы не особо помогало перевести тебе 8 страниц
0: за день. А вот по поводу практики, практики перевода понятно. А давали ли какую-то информацию по поводу того, как, собственно, работать переводчиком? Нет. То есть? Просто
1: нет. Я бы даже, наверное, сказала, как и многие, что важнее учить русский язык, свой язык, а не перевод. Переводить мы все более-менее можем. А вот на своем языке не можем. И как его учить? А, читать а, хорошие книги, читать книги а, хороших переводчиков. Я, например, не, не могу найти время почитать, разбирать а, хорошие переводы. И если у кого-то есть возможность
0: этим заниматься, я им очень завидую. Здорово, да, разборы переводов. Та же самая ситуация у меня. Очень хочется посмотреть, а как перевели это, а как перевели это. Мне кажется, это одно из таких самых полезных э, занятий. И, кстати, есть несколько всяких разных семинаров, курсов художественного перевода. Разборами там занимаются. Это вот как раз самое, самое интересное, самое полезное для меня, по крайней мере. Но э, самостоятельно этим заниматься времени, конечно, я не могу найти. Давай поговорим тогда про следующую большую тему. Кто-то хочет начать переводить книги для издательств, вот они прошли все шаги, послушали наши советы, у них это получилось. Тогда вы переводчик книг. Поговорим про работу, как это происходит. Например, перевод книг это твоя основная работа или ты еще чем-то занимаешься? Так, э, ну у меня ситуация сложная, у
1: меня нет основной работы уже несколько лет, потому что я вечный студент. Я закончила в 2011, уже работала э, лет сколько, 7-8, выгорело, и решила, что хватит, и пошла учиться дальше. Сначала у меня была одна магистрская, потом вторая магистрская. То есть у меня основная деятельность это исследование, за которое не платят. То есть это тоже не работа. Но это занятие, и это а, занимает время, <laughs> это занятие. А, поэтому все мои переводы и вся, <coughs> вся переводческая, редакторская, читательская деятельность это все а, фриланс и свободное от а, учебы. Слава Богу, сейчас я закончила магистрскую времени, больше поэтому я сейчас беру заказы на мультфильмы и вот на две книги. А...
0: На перевод книг то есть, вот у тебя несколько разных занятий, да, и ты так жонглируешь всем этим на фрилансе. Молодец, это не так легко делать. На перевод книг конкретно, то есть какой процент времени у тебя примерно уходит? Не только на перевод, но еще и на все другие задачи, которые переводчик делает.
1: Около Околопереводческие задачи, они мне меня идут фоново, мне кажется, в фоновом режиме постоянно. То есть у меня есть постоянный список книжек, которые надо дочитать, до... дописать рецензии, еще что-то с ними сделать, отправить письма туда-сюда. Но когда у меня есть чистый заказ и перевод, то... Все время я буду в основном уделять переводу одного, одного проекта. Я не очень люблю переводить две книги одновременно. Я могу переводить мультик и книгу, и между ними э, жонглировать. Но когда две книжки, мне будет,
0: наверное, тяжелее. Я лучше с одной расправлюсь, потом начну вторую. Ну, то есть по времени у тебя получается в понедельник полдня на перевод книг во вторник тоже полдня на перевод книг. Или это более гибко и может, там, я не знаю, какой-то день ты все 24 часа просидишь и потом три дня гуляй. Да, у меня бывает
1: такое, что я могу просидеть неделю над книгами на странице, могу три дня не сидеть. То есть у меня очень хромает самодисциплина, я очень хорошо планирую, то есть у меня все расписано, но я не придерживаюсь этого плана. Обычно я исхожу из плана, что в день я буду переводить 4-5 страниц, 5 это... Успех, у меня очень медленная скорость, я, в принципе,
0: медленный человек. Давай поговорим про сроки тогда. Как у тебя получается сотрудничать с издательствами? И по твоему опыту есть какие-то сроки стандартные, которые как бы, издательства обычно предлагают да, на перевод определенных книг определенной, определенного объема? И как тебе эти сроки? Удается тебе в них уложиться?
1: Мне как-то всегда очень везло. То есть не было горячих сроков, что вот надо прямо сейчас или через две недели, через месяц. Мне всегда давали довольно большие сроки, и даже с большими сроками я не всегда успевала, но, к счастью, то есть я могла заранее сообщить, что я не не смогу сдать книгу вовремя, и мне давали, например, две недели сверху, и вот эти две
0: недели будут как бы для меня ключевыми. Очень важный момент, спасибо, что упомянула это, что если вдруг вы согласились и договорились с издательством на какой-то срок и потом вы заболели или что-то еще случилось, и вы понимаете, что в этот срок вы уже не укладываетесь. Пожалуйста, как только вы поняли, что вы не укладываетесь, напишите издательству «Не надо бояться». Чем раньше вы им сообщите, тем больше времени у них будет отреагировать, что-то там, может быть, переместить в плане, если это необходимо, а может быть, и даже без изменений. Вот если это одна неделя или две недели всего, вы опаздываете, то это не так страшно. Ты подробно описала, как у тебя происходила публикация твоего первого перевода, потом еще несколько. Как сейчас в основном происходит для тебя? Ты продолжаешь предлагать книжные проекты, или тебе издательства тоже присылают какие-то книги на перевод на заказ? Происходит и так и так. Я очень легко загораюсь идеей,
1: то есть я вижу книгу, мне ее тут же хочется перевести и всем про нее рассказать, и таких книг много, из из этого как раз получается список, который постоянно у меня обновляется, и я его постоянно рассылаю в несколько издательств, но в последнее время ничего как-то не привлекло никого, и мне предложили пару книжек издатели сами,
0: и они мне тоже понравились, и я решила, что, ну, хорошо, возьму, поперевожу их пока. Вопрос такой, когда тебе предлагают книгу, про которую ты ничего не знаешь, например, это вот предложение от издательства, читаешь ли ты ее, прежде чем согласиться?
1: Это хороший вопрос, но если это книжка, картинка, то да, я, естественно, ее прочту. А если это книжка большая, как, ну, там, 300 страниц, у меня вообще такой э, подход к переводу, что я не люблю читать заранее всю книгу или смотреть все кино или весь мультик. Я знаю, что есть два лагеря, и одни люди делают так же, как я, а другие нет, нужно обязательно все прочитать, прям вот все разобрать по полочкам и только после этого садиться за перевод. Я не люблю так делать, потому что... Я люблю переводить в, в режиме читателя. То есть я люблю раскрывать текст, как если бы я был читателем. Как... Я и есть читатель, переводчик и есть читатель. Но мне так проще переводить и проще сохранять авторскую задумку, интригу, потому что я все равно я в конечном итоге прочитаю эту книгу. То есть я все подводные камни буду знать, я буду знать, что, что там могло всплыть неожиданно. И все равно я вернусь, потому что первый перевод ⁇ это мой первый подсрочный, мой черновик все равно я буду его еще полировать несколько раз. Поэтому мне больше нравится так делать. И это также помогает мне не потерять интерес к книге. Потому что если я прочитаю книгу, то, скорее всего, мне уже будет намного ленивее ее переводить. Я ленивый человек. Поэтому я буду до последнего. Ну, когда мне только ее предлагают, естественно, я прочитаю несколько глав первых. Но не все, потому что иначе думаю, ну нет, не хочу. И поэтому я иду... Читать обзоры, рецензии, рейтинги, вот это вот все. И это мне поможет составить мнение, в принципе. Потому что я знаю, что редактор уже прочитал книгу, то есть в ней не будет что-то страшное. Они ее уже взяли, они готовы ее издать. Да, с меня ответственность
0: снимается за что-то неожиданное в книге. Поэтому я им доверяю в этом плане. Я вот как раз в другом лагере. Я считаю, что нужно прочитать книгу до. ну, У меня был как раз вопрос, пока ты отвечала, а что делать с подводными камнями? Ну, то есть я поняла, ты как бы, когда ты до них доходишь, например, вдруг что-то совершенно новое открывается о герои, и ты такая, а, ну окей, то есть я вернусь в начало и перепишу тот кусок. Да. А если вдруг там какие-то трудности, которые ты вдруг понимаешь, что ты не знаешь, как это перевести, что делать тогда? Ну, этот вдруг, как бы, он всегда происходит, и даже, мне кажется, у меня это
1: больше чаще случается в мультиках, потому что, естественно, у меня нет времени смотреть 44 минуты серии, э, или если мне прислали сезон мультика, то их там 10 или 12, или 48. И в каждом будет песня, стих, заклинание, обзывалка, что-нибудь. Естественно, никто мне об этом не сообщит заранее, и даже клиенту моему не сообщат заранее. то есть Никто не знает... Иногда бывает, что приходит список, сколько песен. Но всегда это сюрпризы Ты читаешь скрипт, и вдруг герой говорит, а сейчас я спою песню, и ты понимаешь, что сейчас два дня твоей жизни просто ушли. Просто ушли.
0: Понятно. То есть ты натренирована на гораздо более (сих) жестких переводческих условиях. Ты такая, так, книгу э, смогу.
1: С книгой у меня будет больше возможностей. э, Я не пугаюсь этого. С мультиком, скорее всего, у меня будет более сжатый срок. (сих) То есть нужно будет срочно придумать эту песню (сих) несчастно. Так что да,
0: я не боюсь этого. Ясно. Ты закалена. Понятно. А вот когда ты получила объемный текст в работу... Да, ты прочитала несколько первых страниц или глав, и ты решила, что да, (laughs) все, беру, договорилась с издательством, подписали договор. Что ты дальше делаешь? Какой у тебя процесс перевода? Мне интересно.
1: Как правило, если это автор, который уже был истин в России, я пытаюсь найти предыдущие переводы, посмотреть почувствовать, какой был язык, какой был стиль, что зашло в переводе, что не зашло. То есть я читаю отзывы обязательно, особенно плохие (laughs) или хорошие. Это первый шаг. Второй шаг. Например, у меня была в работе большая фэнтези Middle Grade драконья дочь», и в самом начале книги была большая карта. Карта всего мира с разными островами, морями, странами и всем, чем только можно. И я составила себе огромный гласарий. Помимо стран туда вписывала имена героев, ключевые фразы, девизы, названия существ. И это в этом плане аудиовизуальный перевод очень помогает, потому что для каждого проекта
0: нужно составлять и поддерживать словарь, и обновлять его. Ты это прям для всех книг делаешь? Или только для объемных книг?
1: Нет, это только для объемных книг, и особенно если. Если это, например, трилогия или, я знаю, что будет продолжение у книги с теми же героями. А, как я у- упоминала, я не смогла перевести вторую часть книги, и мой гл- глоссарий очень пригодился
0: следующему переводчику. О, слушай, это отличная идея. То есть ты просто его передала издательству, и они потом передали его последующим переводчикам.
1: При этом в этом
0: гласарии я тоже оставляла комментарии, чтобы редактору был понятен выбор,
1: почему так имя было имя было переведено, а, таким или иным образом. То есть я описывала, какие были аллюзии, какие референсы, какие еще можно было варианты. А, то
0: есть мне кажется, это очень оптимальный инструмент для работы. Слушай, мечта. Да, если бы я была таким последующим переводчиком, если бы мне пришел заказ еще и с гласарием готовым, это было бы чудесно.
1: Опять же, для фэнтезийных книг в какой-то момент я перечитала Толкина, перечитала Мервина Пика, чтобы войти вот в эту волну, потому что некоторые книги я читала только на английском, и я понимаю, что это что-то знакомое, но как это сказать по-русски? Были проблемы. Поэтому я думала, ну-ка, я посмотрю, что было сделано для меня, чтобы войти в этот поток, проникнуться и уже вдохновившись материалами приступать к своему переводу.
0: Ну, подожди, а как это соотносится? Вот ты говоришь, не любишь переводить описание, но в таких же книгах много описаний всегда или не всегда?
1: Ну, не все, ну, конечно, они бывают без описаний никак, но есть же разный процент когда у тебя идет два параграфа описания, и дальше, например, три страницы диалогов и в конце еще чуть-чуть описания. И-, и-, и когда наоборот у тебя 10 страниц описаний и три 3- строчки диалог. То есть
0: я имела в виду вот такое соотношение. Поняла, да. У меня тоже с описаниями тяжело но на то на перевод что приходится переводить все все что есть все что дают катя ты переводишь книжки картинки и текстовые книги а, мне интересно как как высчитывается гонорар по твоему опыту вот с теми книжками с которыми ты работала для книжек картинок и для текстов более Объёмных.
1: С книжками и картинками проще,
0: потому что это
1: обычно фиксированная ставка. Мне кажется, за книги с французского чуть выше, чем за книги с английского, что логично. А с текстами книжками мне в основном везло, и издательство посчитывали... Некоторые издательства учитывали ставку исходя из переводческих страниц, то есть 1800 знаков с пробелами за страницу, а не за авторский лист, потому что... ну, мы все знаем, что авторский лист, он огромный, а стоимость за него средняя на рынке крошечная, исходя из количества текста и... Именно этот был аргумент в нашем мнезе, что нам, как сказали, что вам придется переводить вот столько-то страниц, а это будет считаться как один авторский виз, все сразу, нет, не надо нам такого счастья. Поэтому я очень рада, что в моей практике были издатели, которые это понимают и идут навстречу. Но когда я говорю моим коллегам в Великобритании о наших ставках, хотя у них тоже ставки невысокие, но их тоже это... Очень поражает. Ставки,
0: да, тут ты права. Ставки не позволяют, конечно, большинству переводчиков заниматься только переводом книг и на это жить. Собственно, поэтому я и задаю вопрос: а чем ты еще занимаешься и основная ли это работа? Потому что есть несколько, я знаю, переводчиков, которые только переводом книг могут себя содержать, но большинство, мне кажется, занимаются чем-то еще. И да, ставки не такие высокие, к сожалению, но опять же, в переводе на стоимость жизни. В Великобритании и в других странах тоже, как бы, по-моему, редкий переводчик может сто процентов только за счет перевода книг себя содержать, а особенно детские книги в детских книгах тоже денег, мне кажется, еще меньше, чем в переводе взрослых книг. Катя, такой вопрос у меня: о каком аспекте работы литературного переводчика, по твоему мнению, говорят меньше всего? А тебе бы хотелось, чтобы говорили больше?
1: Мне кажется, одна из. Наболевших тем — это взаимодействие с редактором, потому что довольно часто э, встречаются такие случаи, когда переводчику не прислали, не показали редактуру, то есть э, ты видишь финальный продукт уже в напечатанной книге или в, в готовом макете, и мне это сильно удручает, потому что присылать редактуру в файле с помеченными изменениями это мне кажется довольно просто а, вместо того чтобы потом человек делал двойную работу с,
0: а, сравнивал два файла ты имеешь в виду что все-таки прислали но без режима правки да а ведь бывает еще что вообще не присылают
1: да ну да то есть я говорю да что помимо того что либо ты видишь уже напечатанную книгу Либо тебе прислали макеты, и ты сам уже должен его распознать в Word, и потом два файла сравнивать и уже вручную смотреть все эти правки. То есть мне непонятно, почему редактор не может в некоторых случаях обсудить все это с переводчиком, спросить, почему именно такой был выбор сделан. Я понимаю, что это время (laughs) лишние затраты, но, с другой стороны, мы все работаем на одну цель, чтобы сделать текст качественно. И иногда правки могут быть совершенно неадекватными, с которым переводчик бы не согласился, и редактор бы не согласился, если бы знал, какой был посыл у переводчика, когда он
0: принимал то или иное решение. Мне кажется, со стороны переводчика тоже можно кое-что предпринять, чтобы попытаться предотвратить такой случай, когда тебе либо вообще не покажут редактуру, и книга выйдет с твоим именем и там не, не твой текст или сильно измененный твой текст, какие-то шаги. То есть на стадии подписания договора обсудить это с человеком, с которым ты общаешься в издательстве, и вписать это пунктом договора, что тебе должны прислать редактуру. Дальше там, конечно, уже могут быть варианты, за кем остается последнее слово. По редактуре и внесенным правкам, и переводчик, может быть, не всегда может иметь это последнее слово, но, по крайней мере, шанс э, увидеть редактуру и дать какие-то комментарии, мне кажется, у переводчика должен быть, и это должно быть вписано в договор. У тебя самой было это прописано в договорах, в твоих переводах? А не всегда, но я всегда просила, чтобы это прописали, и пока всегда прописывали. То есть с первого раза у
1: тебя не было такого, что ты обожглась на... Пока нет, а у тебя? У меня бывало, но в последнее время у меня хорошие отношения с редакторами, и мы вместе работаем над текстом, и мне это жутко нравится. Я вообще очень люблю процесс коллективного перевода и додумывания.
0: А вот тот опыт, где тебе сказали нет. Мы редактуру не покажем, то есть книга все-таки случилась, и тебе просто не показали редактуру, или тебе сказали не покажем редактуру, и больше с вами вообще говорить не будем. До свидания.
1: Мне прислали небольшой список замечаний, то есть, вот там примерно 10 фраз, вот, ну условно говоря, и все. То есть, дальше уже была правка на их усмотрение, и
0: я уже увидела только напечатанную книгу. Это то же самое издательство, с которым ты попыталась договориться в начале, что тебе покажут редактору, да?
1: Нет, я этого не сделала, потому что я наивный человек, думаю, что это, что мне обязательно все покажут и мы обязательно все если отредактируем.
0: Ну вот это интересно, кстати, перевод моей первой книжки. У меня все сразу было в договоре и мне все сразу показали, мне не нужно было ничего просить. Я тоже сама вначале как бы даже не обсудила это никак. Мне повезло, со мной все сделали правильно и хорошо. Потом, когда я пошла на курсы художественного перевода и далее уже в группе выпускников начали обсуждать вот эти всякие условия работы, я к своему удивлению обнаружила, что достаточно много людей, оказывается, не получают редактуры. То есть для меня это стало сюрпризом, что, оказывается, это не присылают. Это было довольно странно, потому что у меня тоже ожидание было, что, конечно, пришлю. а да, как еще? Так что, да, это такой неочевидный какой-то момент, поэтому теперь я всем рекомендую, что вы, как переводчик, спросите, договоритесь, попросите, чтобы это было в договоре. Если вам скажут нет, ну, уже решайте по ситуации, но, по крайней мере, за спрос, мне кажется, с вами не перестанут общаться только из-за того, что вы спросили о том, покажет ли вам редактуру.
1: Причем в аудиовизуальном переводе та же самая проблема. Там, конечно, немножко другой э, акцент, в плане того, что после редактуры уже не актуально, <с>... потому что э, перевод уже озвучен, записан, и менять в нем очень мало вероятно, что что-то будут. Но очень важно все равно просто видеть правку, что режиссер изменил, что нужно учесть на будущее. В основном это просто сокращение, то есть ты слишком много написал, а режиссер отрубил, потому что актер не смог произнести всю писанину, которую ты там написал. Но все равно важно очень просить редактуру, если можно. Ну, не редактуру, это то, как был записан перевод финальный. И как, по твоему опыту, присылают, когда попросишь? Иногда могут прислать, но но не всегда, опять же.
0: А чем это тебе поможет? Ну, то есть я я правильно понимаю? Это просто
1: учиться, ну, как улучшать свой процесс, потому что иначе никак.
0: Ну, то есть я правильно поняла, что такого рода правки они сделаны из-за там соображений времени, чтобы уложить эту фразу или как актер произнесет? Это не литературного рода правки?
1: Бывает и литературные, бывает, что переводчик, например, вместо раз, два, три написал один, два, три, то
0: есть бывают исправления
1: чисто речевые ошибки.
0: Как тебе кажется, чего не хватает индустрии художественного перевода в России?
1: Мне кажется, нам не хватает сплоченности. То есть у нас очень мало общих мероприятий. То есть я знаю, что они только сейчас начинают появляться какие-то круглые столы, конференции, но они не освещаются широко, они их очень. Как-то приходится окольными путями узнавать. Нету организации, которая бы занималась правами. Правами переводчиков, правами иллюстраторов, правами авторов. Например, я уже давно состою в Союзе переводчиков России, в Нижегородской секции. Нас сюда активно сподвигали вступать преподаватели Заньяса. И вначале нам казалось это очень интересным, потому что были разные летние школы перевода. В плане социального движения это было довольно интересно, и также там были конференции. Но дальше, чем научные аспекты и социальный аспект, эта организация ничем особо не занимается. То есть э, очень много болтовни идет э, в соцсетях, обсуждения, но во что-то действенное они не, не выливаются. То есть все кричат «давайте, защита, защита прав», а в итоге никакой защиты прав нет. Поэтому это союз переводчиков, мне кажется, довольно бесполезный. Не хватает единой базы переводчиков. То есть было бы здорово, если бы... У меня такая шальная идея, которая несколько месяцев мне не дает покоя, что было бы здорово, если бы была база данных переводчиков с указанием их, детских переводчиков. Начнем с, с, с узкой ни- ниши, с указанием языков. И, например, если у кого-то уже есть переведенные книги, у нас они у всех есть, у нас у всех лежат какие-то книги в столах. И, например, когда какой-то издатель решится издать эту книгу, он открывает эту базу и видит, что такой-то человек перевел эту книгу уже. И можно было бы... Запросить посмотреть этот перевод, и, может быть, из этого что-то вышло. Понимаешь, что это очень утопичная идея. Но я знаю, что, например, в Голландии есть база данных переводчиков художественных, и в других странах каких-то тоже есть такие базы данных, ну, без переводов, без сэмплов. что-то общее, чтобы было, чтобы мы все знали друг о друге.
0: Это отличная идея, мне кажется, нужно, нужно заняться этим. Катя, ну что, пора прощаться. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Надеюсь, тебе тоже было интересно поучаствовать. Мне было жутко интересно. Спасибо, что пригласила. Надеюсь, нашим слушателям тоже было либо интересно, а может быть даже жутко интересно. (laughs) Если у вас будут еще какие-то вопросы, пишите нам в Телеграм-канал. Я оставлю ссылку в описании. Может быть, Катя, ты сможешь прийти, посмотреть на вопросы и, может быть, даже ответить? С удовольствием. Отлично. Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч!